0: Ciao
1: Veronica, come
0: stai? Bene, bene, tu?
1: Eh, insomma, un po' di raffreddore se senti questa mia voce soave e meravigliosa.
0: Sì, per chi non ti può vedere posso descrivere il fatto: Cantonella ha delle labbra rosse e carnose.
1: Rosse e carnose, anche. bene. sì, sì, sì. Proprio
0: per, per questo tuo malessere, credo.
1: Sì, ma non importa, come vedi, io sono qua in Tegerni, ma eh, non mi ferma niente e nessuno. Ben fai. Allora, questa è la quarta puntata di Radio Fece. Siamo già arrivati alla quarta, lo sapevi?
0: Sì, lo sapevo e aspetta che tolgo l'audio, che se no mi sento,
1: ok? <ride> ma sei una furbona. Allora, siamo quindi qui alla quarta puntata di Radio Fece. Innanzitutto, prima di cominciare, ricordiamo sempre i nostri contatti ovvero allora facciamo così io dico quella di facebook tu dici la mail va bene allora www.facebook.com slash radiofeccia samba radio invece anche per le mail un po' più private se dovete dire delle cose un po' più no?
0: potete scriverci a radiofeccia.tn chiocciolagmail.com
1: ecco perfetto è giusto com'è? ripetile
0: radiofeccia.tn chiocciolagmail.com sei
1: sicura? Sì, è giusto, è giusto, è giusto. Allora, questa sera abbiamo un ospite come tutte le puntate, ovviamente. Anticipiamo qualcosa?
0: Ma non vorrei che ci fosse una rivoluzione.
1: Una, addirittura se... una rivoluzione. Sì, è talmente... Beh, eh. È
0: meglio se, se non lo diciamo subito.
1: Insomma questa settimana sono accadute tante cose in questa puntata quindi diremo un pochino quelli che sono state risvolti diremo anche le evoluzioni e i successi che hanno gli ospiti una volta che passano da Radio Radiofeccia, giusto? Infatti. Eh, perché cioè, diciamolo, noi siamo anche un trampolino di lancio È vero, perché eh, sì. se
0: ben ricordate l'anno scorso avevamo invitato i Matlays te li ricordo? Ed, esatto è E adesso hanno fatto un loro video grazie Beh, sicuramente
2: ragazzi, al nostro
1: Ragazzi, vi sfido a mettere nel curriculum Culum essere stati ospiti a Radio Feccia, cioè voglio dire, eh, venire ospiti in un, uh, un, un programma di successo come il nostro eh, porta... e poi un altro che però non anticipiamo, diremo anche dopo, e poi. E... Poi, eh, E poi io ho i candidati a sindaco che sono arrivati qua Bene uno di loro è diventato sindaco Infatti eh. chissà
3: come mai è eh. proprio passato
1: di qua Come vedi è inutile Va bene mandiamo la <ride> Stiamo riportando dei vecchi ricordi no, Noi mandiamo una canzone adesso E poi dopo sveliamo chi è il nostro ospite di questa sera E tutti i premiati e i premianti e i premiatori la conosci la canzone dei pixies?
0: Sì, che la Ti
1: piace Where is my Mind? Oh, per una volta siamo d'accordo su una canzone. A tra poco. Tutta, tutta. Tutta? Tutta. Anche il gridolino finale. Bella. Piaciuta, oh, sì. finalmente una volta Beh, riesco ad accontentarti.
0: Ma, sai, ma sì, ma sai perché mi piace? Perché mm. in realtà mi piace molto il film che rappresenta... in realtà
1: oh, Aspetta, lo sapevo. Ehm, non me lo ricordo più.
0: Fight Club. Ah, giusto,
1: giusto, 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 giusto. Avevo, ecco. di, avevo rimosso e dimenticato.
0: Ecco, è un gran male, comunque vabbè, stavolta ti possiamo perdonare e invece direi che è giunta l'ora di presentare il nostro ospite speciale di di questa sera
1: Prego, a te le presentazioni
0: Allora, vi vi dico già che è stato molto difficile riuscire a reperire questa persona perché è veramente piena di impegni e il mondo insomma dei giochi di ruolo e già vi do (ride) una piccola informazione, lo tiene spesso impegnato insomma e sto parlando del professor Lagunto De Marchis.
2: Buonasera a tutti. Buonasera, professore. E grazie a Radio Fez di avermi chiamato. Un po' perché sono un ascoltatore da... da quando avete cominciato, praticamente le vostre trasmissioni. Un po' perché sono contento di portare un, uh, un fenomeno. E che voi mi lasciate lo spazio per parlarne e soprattutto perché avete utilizzato in precedenza il termine rivoluzione
0: ecco, eh, perché cioè, è vada.
2: una delle parole chiave che gira attorno al mondo non solo dei giochi di ruolo ma direi permettetemi di usare la parola che in <coughs> molti hanno paura ad usare il mondo dei nerd
1: il nerd. nerd. Possiamo
2: esatto. usare la parola con la n. Ecco, appiantare. possiamo usarla. Esatto.
0: Allora, adesso chi
1: ci dà il... nerd.
0: Questo pomeriggio Torella mi ha scritto un messaggio dicendomi sei proprio una nerd.
1: Ecco, io ho detto sei proprio un pezzo di nerd.
0: Ecco, oh. adesso non ho più paura a dirlo.
1: E io non ho temuto a dirtelo che lo fossi (ride) Come puoi vedere
0: Però c'erano anche delle faccine con dei cuoricini Quindi ho pensato che forse non era una cosa di Ti ho messo delle
1: faccine con i cuoricini? Sì Devo aver preso troppe pastiglie per il raffreddore
2: Diciamo che chi è nerd non prende il termine come un'offesa quindi in realtà non è tanto come lo si dice, ma anche come la si riceve questa, questo termine. Ecco, ma
1: professore, visto che stiamo parlando di nerd, no, che è un argomento eh, abbastanza ampio, ecco, secondo me almeno. Allora, per chi non è nerd, invece, eh, mi corregga se sbaglio, vede invece la parola nerd quasi come un insulto, quasi come a dire ah, 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 sei un nerd.
2: Eh, questo infatti è un, diciamo che è un problema in realtà più. Um, Oneroso di quanto non si creda. Allora facciamo un salto indietro però. Partiamo da, mh, diciamo, il, il, il film che forse in un certo senso ha introdotto questo termine in Italia e in gran parte è sconosciuto in precedenza, che è stata la rivincita dei nerd. Eh. E, perché il termine nerd troppo spesso e volentieri in italiano è stato tradotto col termine passatemelo sfigato. Sì. E, ma c'è un bel salto tra il nerd. Quello che che oggi si intende nerd è quello che un tempo si intendeva con sfigato, appunto perché il nerd rientra in una, qualcuno lo vuole chiamare anche sottocultura, ma permettetemi di chiamarla proprio cultura, molto ampia, variegata e articolata, che parte dalla visione di determinati anche film, spettacoli, eh, fino al ritrovo... Diciamo, un pochino ristretto se vogliamo, dove si praticano giochi di ruolo nelle loro versioni più conosciute come può essere Dungeons and Dragons, fino a quelle più di nicchia come possono essere i giochi di ruolo dal vivo eh, oppure anche i giochi più vicino alla cultura dark come possono essere vampiri eh, e simili. Quindi diciamo che veramente purtroppo parlare oramai, per fortuna e purtroppo, parlare di nerd è parlare di tutto e parlare di niente. È parlare comunque di un fenomeno culturale che si sta fermando con forza in Italia e che tutti gli anni Lucca Comics porta un po', finito da poco oltretutto, porta un po' sul, sulle pagine dei giornali e dei, e dei siti e che in effetti coinvolge tantissimi eh, settori
1: ma forse il nerd no? viene visto anche come qualcosa di negativo da che appunto non lo è perché viene visto come un po' quello che si isola un po' emarginato, un po' e perché è quello che fa i giochi di ruolo perché quello questa che questa però è una è cosa quello. assolutamente
0: sbagliata perché in realtà per fare un gioco di ruolo per fare dei giochi in generale non è che stai da solo cioè ti ritrovi sei chiuso in
1: camera tua con gli auricolari e il microfono ma
0: no, no quindi no, fisicamente
1: que... da solo è quello no, anche un po' il senso fisicamente
0: stai con gli amici cioè per esempio mh, Forse siamo...
1: che, l'immagine anche che viene data questa, Esatto,
0: eh, questa è l'immagine da... che viene data eh. Ma non sempre così Perché ci sono appunto sia i giochi da fare online quindi che ti costringono a stare davanti al computer Con le tue cuffiette da solo, eccetera Ma ci sono molti gio- altri giochi interessanti Che si possono fare, che sono da tavolo invece O appunto in medesimazione In cui uno si,
2: si traveste O comunque gioca con altre persone permettetemi di sottolineare il fatto che i giochi online in cui uno dice te ne stai con le tue cuffiette eccetera in gergo sono detti Massive Multiplayer Online Role Playing Game nel senso che il lato veramente coinvolgente dei cosiddetti MMORPG è il fatto che giochi con decine e centinaia di altre persone. Esistono gli stand-alone, quelli che giocano in solitaria e che non cercano il coinvolgimento ma in realtà ehm, c'è, una grande, c'è un, un importante lato eh, sociale di eh, condivisione cioè si cercano le altre persone per giocare appunto perché a fin da quando siamo bambini è sempre più divertente giocare con gli altri e il, il, come dicevi tu eh, purtroppo spaventa quello che non si conosce E molte persone non conoscono quella che è la cultura, quelli che sono le persone che fanno questi giochi e Quindi ci sono molte idee, luoghi comuni, anche veicolati da tutta una serie di... tutta una una filosofia di pensiero, che rovinano un pochino quella che è in effetti il il fatto che comunque si gioca sempre in compagnia e proprio la sua base, la sua nascita, D&D, perché diciamo che i i videogiochi online sono una realtà degli ultimi forse dieci anni si può pensare il D&D nasce negli anni Ottanta, quindi molto lontane dalla rivoluzione informatica e il lato importante è proprio quello trovarsi attorno a un tavolo con gli amici e far lavorare l'immaginazione l'immedesimazione e in parte la recitazione perché è più bravo
1: mm. ma sarà proprio perché... Cioè l'immaginario del nerd è più, più, più che altro quello che è da solo Secondo me no? Cioè se uno dice nerd non pensa immediatamente alla persona che fa i giochi di ruolo in compagnia Cioè io non riesco a collocare visivamente subito come immagine Uno bello in mezzo alla tavolata di 20 persone Vai tira i dadi E eh, Cioè così no eh. Cioè nerd ti immagini sto qua con le cuffie o con il microfonino Oh attenzione perché io adesso non so se è giusto perché io non, non, non sono nerd ecco Nessun eh, da nessuna parte. Ecco, sono una di quelle che vede da fuori. Insomma, che ne conosce tanti, <ride>
2: <ride>
1: e anzi, anzi, che causa sua. Ne ha conosciuti una valanga.
2: <ride> <ride> e non sono persone così terribili, no? Infatti, no, no, no. Ecco. no, no. Erano tutte persone <ride> interessanti.
0: <ride>
1: No, le macchie che ho sulla faccia, un pochino, eh, vabbè, sono un po' risultati, a volte la legge, no. no ecco, e dicevo, però non è so- il nerd non è soltanto quello che legge i fumetti o che gioca, no? Ma anche un po' quelli scienziati, giusto? Allora, cioè, Quelli sì, amanti sì. della scienza, gli esperimenti, le invenzioni. Allora,
2: diciamo che ci sono, diciamo con nerd prendiamo un, un insieme molto grande. All'interno potremmo tirar fuori gli estremi, tipo gli cicomori. Che è, estremo, oh là là. che è un estremo che dicevi tu Che fa parte, è una, <coughs> una tipologia strettamente giapponese eh, Di totale isolamento dal, dalla realtà Che vengono anche un po' tradotti come NIT, ehm, E poi diciamo che esiste quella parte Posso
0: dare la, la definizione che è da wikipedia di, di
2: chico, chico, I kikomori sì. o i chikomori? Essendoci la k bisogna leggerlo i chiko i chikomori.
0: Ok, letteralmente stare in disparte, isolarsi. Dalle parole Iku, tirare, e Komoru, ritirarsi. Ok, sì, <ride> sì diciamo
2: che questo è un po' il lato più, più estremo. Tant'è che questa sindrome trova anche la sua, mh, diciamo, eh, diventa proprio una sindrome problematica dal punto di vista medico, e, proprio mh, di ritiro sociale, insomma. Eh, sì, però... sì, sì, sì Il problema è esatto che c'è questa commistione Rispetto a questo che è un uh, Un'estremizzazione Ecco del... Perché poi appunto mh, Come dicevi tu ci sono... C'è anche quello che si ritira da solo Per leggere, per leggere i suoi fumetti mm-hmm. Ma c'è anche Tutto l'aspetto più mh, Sociale Che si rifà ai ah, giochi di ruolo ai giochi da tavolo um, quello che ti accennavo prima, i giochi di ruolo dal vivo, si tratta di portare proprio, di vestirsi, travestirsi dai personaggi che tu normalmente giochi da tavolo e incontrarti con altre, dipende, si parla di 50-100 persone in ambienti di più delle volte bucolici dove si possono affrontare avventure che tu normalmente pratichi eh, da tavolo
1: ecco ma il fatto stesso di travestirsi è proprio un fuggire diciamo no? perché comunque sono delle persone allora, parliamoci chiaro io dall'esterno che vedo un gruppo di vesto- persone vestite da Naruto Taylor Moon e Kirishochi che lottano fra di loro con le spade così io no questi non è che stanno tanto bene vedendoli da fuori no? perché, uno ma- perché eh, invece in realtà è bellissimo no? perché eh, si stravesse poi io facendo teatro beh, bello, Bellissimo Però io, io sto facendo Veramente da un occhio Del più profano sì, Dei profani sì, sì, no? certo. Che guarda Nel suo popolino Microbiotico E dice eh, Ma che cavolo fanno Sti qua sono matti Perché Sembra un'ulteriore emarginazione Quindi è ci ritroviamo sì in gruppo Ma in realtà è un gruppo di persone emarginate, Cioè si ritrovano tra dei matti Che si riconoscono fra di loro <ride> E che si travestono Perché anche quello sembra quasi un, un fuggire ulteriore Quindi un mondo di fantasia Perché creare e ricreare allora, un mondo di fantasia no? Questo
2: è indubbiamente Allora, Il fatto di creare un mondo di fantasia E calarsi all'interno di quello È assolutamente vero eh, pensa che tutto il gioco di ruolo da tavolo facciamo un esempio forse più pratico Di quello da tavolo è semplice i master, cioè coloro che guidano le, le, le sessioni di gioco più esperti, più bravi sul tavolo non tengono nulla è tutto fatto tramite recitazione e spiegazione e discrezione di una eh, di ciò che ti vedi attorno quindi sì, io sto creando un altro mondo entro il quale tutti ti cali non per forza però per fuggire per fuggire dalla realtà per prenderti una, una pausa se ci pensiamo non è molto diverso quello che si può fare quando uno vuole vedere un film In un cer- per un certo momento per un'ora e mezzo tu esci da quella che è la realtà e ti immedesimi nel film e guardi il film per il discorso di giochi di ruolo dal vivo e la tua descrizione non è sbagliata ma io potrei usare la stessa descrizione per raccontarti una serata di amici che giocano 3 di a calcetto ti ritrovi in uno spazio tuo limitato con degli amici che hanno un tuo interesse limitato e fanno quello e tu ti diverti a fare quello non c'è in realtà molta, molta, molta differenza il fatto se vogliamo anche di portare le magliette del tuo calciatore preferito che differenza c'è dal vestirti come il tuo personaggio degli anime preferito? infatti sono matti anche loro
1: eh. Eh? per me sono matti anche loro Ma certo. <ride> io non faccio parte neanche di quelli dei calciatori <ride> per, questo anche, cioè per cui, però il, il discorso è che però per l- il
0: profano della società per il profano resa, per no, il profano io la
1: differenza se fossi il profano risponderei così quelli sono fissati cioè nel senso perché un conto mi guardo fino a un'ora e mezza un conto il nerd viene visto un po' come un motivo di vita un po' più fissatello cioè non è un'ora e mezza lì è proprio sì, la vita sì. mi sveglio la mattina ho calzini puzzolenti e c'ho ancora i cartoni della pizza sul, sul Oddio, tavolo ma non è figa, eh ma questo, ma no attenzione ma voi, tu, tu, mi hai, tu mi hai chiesto il profano sì, io sì. ti sto parlando da esatto. profano che guarda i film, ascolta, e, guarda, e crede a tutto quello che dice Quinta Colonna. Eh? Del debbio, voglio dire. Quindi, cioè, è tutto qui. Adesso mandiamo una canzone. Però prima volevo dire un'ultima cosa, poi, poi riprendiamo il discorso, anzi, poi abbiamo anche il messaggio sociale da dire. Eh, però volevo dire c'è un'altra cosa ecco che devo dire che è nerd non soltanto que- cioè, il fatto di dire ok fumetti il fatto di facciamo i giochi di ruolo però c'è anche un po' quello che si legge non è solo il fumetto ma quale fumetto perché io ho imparato a riconoscere i nerd anche da un'altra cosa uh-huh. perché anch'io ho passato intere settimane chiusa in casa a leggere fumetti eh? E quando ho detto Che i fumetti in questione Erano della Bonelli E mi hanno mandato a cagare eh Li beh. riconosci le... Allora <ride> non è più il fumetto Non è più quello il fumetto Adesso c'è anche Oh ma cos'era Cioè manga deve essere Se sei nerd Quindi allora non è vero Che devi... basta leggersi il fumetto E stare chiuso Perché, Perché Bonelli no? Non sono no, fumetti diciamo che non è manga Allora 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 E allora, è... cos'è? Allora il nerd Non le... legge anche l'editore preferito?
2: No diciamo che Diciamo un Dylan Dog Dylan un, Dog Un Nathan Never, Un Brandon Deve
1: essere ricercato Possono
2: rientrare Se tu mi dici un Giulia
1: Giulia io l'adoro Un Tex
2: Pensiamo semplicemente Possiamo difenderli un pochino meno connotati culturalmente All'interno del fenomeno uh, nerd Non per questo ne vengono esclusi completamente Perché Poi, sono diciamo, troppo c'è...
1: reali Giulia e Tex forse, perché Dylan Dog alla fine parla di horror, eh Martin sì, Mister sì. di Misteri, Data Never lo stesso, Guarda. vedi, è perché sono troppo reali, vedi ci che sono allora generi, fugge.
2: ci sono generi, la fantascienza, eh. l'horror, il mistero che vanno a braccetto. Eh, e'
1: quello, eh, quindi allora, allora è quello il denominatore anche, comune, anche. non è solo, quindi non è sufficiente leggere fumetti, ma quale tipo? Cioè quindi anche questo Perché altrimenti appunto Potrei anche leggere Giulia Cioè se io mi chiudessi Due settimane in casa Con i famosi uh-huh. cartoni della pizza Leggendo Giulia Non sarei comunque nerd
2: Diciamo che all'interno della, Delle varie sfaccettature Potrebbe rientrarsi Sarebbe un po' fuori dai canoni
1: Ecco quindi ci sono anche delle regole Per essere nerd Ma continuiamo dopo che è interessante Detto l'ultima di che Per ricordare un po' anche la Dunia Va eccoci qua
0: ciao <ride>
1: ciao ciao. salutiamo siamo in diretta ma noi salutiamo perché salutiamo allora siamo Deve tornati ed eravamo appunto nel pieno qui col dottor De Marchis il professor dottor eh, che è un gran pezzo di nerd <ride> e che ci diciamo che stavamo parlando un pochino dei vari tipi di nerd ed eravamo arrivati proprio al quesito alla domanda ma allora nerd non è sufficiente fare l'atto quindi leggo il fumetto faccio il gioco di ruolo perché tipo se io gioco a Trivial Pursuit eh, aia no ecco <ride> è un gioco di ruolo ma non va bene leggo no, un, gioco da t- un gioco da tavolo un gioco da tavolo ecco, ecco allora la differenza allora Trivial online tipo mm, con no
2: guarda, un, che differenza c'è tra un gioco una, di ruolo una, e un gioco una, da tavolo un punto fermo diciamo così ehm, diciamo che non decidi lo sei o non lo sei quindi nel momento in cui lo sei il fumetto che leggi rientra per forza di cose non è che io mi chiudo un giorno in casa e dico boh da adesso inizio a fare il nerd Oppure è una cosa che hai fin di solito dall'adolescenza. Quando diciamo così, quando anche e, prima, secondo
1: me. È una malattia.
2: Un Però un ce diciamo ce finché se è bambini più o meno sì, a tutti i bambini piacciono più o meno le stesse cose. Quando la, la, l'adolescente, l'essere umano, inizia a sviluppare un po' i suoi gusti, eh, lì viene fuori più o meno la, la tendenza nerd. Diciamo che in realtà anche la società ovviamente entro cui siamo solamente in questi ultimi anni sta sdoganando veramente, portando un esempio mio eh, fino ai miei 14-15 anni con i miei interessi nerd ero considerato lo sfigato. Quindi quello che non si integrava, quello che si è stato per i fatti suoi, leggeva anche determinati autori perché anche la letteratura è molto importante nella cultura nerd e leggeva determinati fumetti in classe piuttosto che andare a giocare a calcio con, con i compagni. Quindi diciamo che in un certo senso lo nasci, non è colpa dei genitori, non è una cosa che hai eh, che erediti. E, um, è una cosa che nasce di per sé. Diciamo che c'è un, um, un uh. luogo comune abbastanza divertente secondo il quale eh, se i nerd si riproducessero dovrebbero essere estinti da secoli. <ride> e, eh. Fortunatamente, eh, i nerd non nascono da altri nerd, ma si evolvono spontaneamente <ride> da coppie, da famiglie non nerd
1: motivo per cui non si sono mai estinti
2: esatto esatto eh. perché è, un, è, un, è una traccia nei geni che può uscire soprattutto da secondo me necessari.
1: secondo me sono come i gremlins <ride> mangiano dopo la mezzanotte e vengono ci fanno il bagno dell'acqua non <ride> devi molti... darmi da
2: mangiare dopo mezzanotte eh? Esatto. eh appunto secondo bagnato, me ah, mangiano
1: ecco. dopo è per quello che si sono moltiplicati e non Sappi si sono estinti
2: un'ottima citazione nello lo sapevo ecco. perché
1: perché Oh, ma io che okay, il fantasy è nerd e, sapete che io odio il fantasy <ride> in una maniera incredibile <ride> fantasy e fantascienza proprio no io credo di essere l'anti-nerd ma non perché eh, sono contro i nerd perché non, non corrispondono ai miei gusti semplicemente eh, <ride> le cose ragazzi, solo per c- una questione di gusto ecco
2: come accennavo prima ci sono proprio dei, dei, dei generi letterari ci sono dei generi eh, di serie tv film che eh, magari sono apprezzati da tutti, ma che entra in maniera prepotente nel, nella sottocultura e altri film, invece, propri del, della sottocultura nerd.
1: Ma Il Signore degli Anelli è nerd? Secondo me no, perché è troppo commerciale. io temo,
2: parlando del Signore degli Anelli, di scatenare un troll mostruoso e... <ride> però mettiamola nel modo più scientificamente corretto il grandissimo merito di Tolkien è di aver aver creato fondamentalmente il genere su cui poi si è innestata gran parte parte della cultura fantasy si può, secondo me, correttamente trovare un parallelismo tra l'opera di Tolkien e l'opera di Lovecraft due caposaldi della cultura nerd che hanno avuto il merito di creare veramente due mondi su cui poi si sono innestati una quantità spropositata di fenomeni strettamente collegati alla, alla cultura nerd ci prima Dungeons and Dragons eh, negli anni si è discostato sempre maggiormente dal fantasy delineato da Tolkien ma in realtà quasi tutto parte da lì eh, il richiamo di Cthulhu o il mondo di tenebra eh, del... ma arabo
1: per me è tutto questo
2: eh, diciamo che in effetti <ride> nel, nella cultura c'è anche un, ovviamente c'è anche un linguaggio eh, terminologico ben preciso Ci diciamo che si tratta in tutti, in tutti i casi di giochi di ruolo quindi sia il richiamo di Cthulhu che eh, il mondo di tenebra il mondo di tenebra più che altro è un'ambientazione che il, sono tutti giochi di ruolo che si rifanno alla letteratura lovecraftiana e il mito di Cthulhu eh, in particolar modo ha avuto una penetrazione fortissima nella cultura pop anni 80, 90 e tuttora continua eh, in Italia è arrivata un, uh, un pochino dopo ma eh, sfido chiunque a essere all'interno della cultura nerd e non riconoscere questi caposaldi perché sono praticamente alla base quasi di un certo tipo di di gioco e di di intrattenimento. Nulla toglie al fatto, intendiamoci bene, che sia Lovecraft sia Tolkien sono scrittori di spessore mondiale e che quindi tante volte hanno fatto anche da ponte verso altre persone che ignorano completamente i fenomeni nerd a loro strettamente collegati
1: ecco ma anche i cartoni animati no? fanno parte della cultura nerd però domanda io qui adesso io ho paura se dico Disney mm. dipende
2: allora diciamo c'è qualcosa
1: della che... Disney che si salva per i nerd ovviamente mm,
2: decisamente sì decisamente sì allora diciamo così non rientra sicuramente nel canone. no <ride> nel senso che non rientra sicuramente nei canoni tradizionali ma non scordiamo il fatto che tutti i nerd sono stati bambini non nasciamo adolescenti
1: eh però qui... il bambino nerd immagini il bambino paffuto con gli occhiali
2: eh però con, con le smargelo le... vale... vale... <ride> <ride> e avrà letto di sicuro il topolino eh, se vale Beh, quello eh. che ti dicevo prima nel senso che chiamiamola così la deriva nerd avviene tendenzialmente con l'adolescenza ci sono anche fenomeni post-adolescenziali intendiamoci però cominciano con l'adolescenza E quindi tutti siamo cresciuti con i cartoni Disney io per primo poi vi faccio questo esempio guarda perché è molto lampante se io devo inquadrare i film Disney che preferisco in assoluto c'è cioè La Bella Adormentata nel Bosco La Bella della Bestia e La Spada nella Roccia sono tre capisaldi dal punto di vista dei dei film dei film di animazione Disney ma guarda un po' tutti contemplano il cavaliere il drago la spada l'epoca medievale la bestia ma voi voi
1: invece il mago Merlin e
2: il mago Eh. anche cioè il combattimento Ricordiamoci uno dei punti più belli del combattimento di magia tra Maga e
1: Abbiamo anche mandato in onda un pezzetto, perché...
2: perché sì. Quindi, sì, per in <ride> molte cose Disney rientrano, se vogliamo, però rientrano con una certa estemporaneità rispetto, rispetto al fenomeno, perché il, ci siamo cresciuti e, ti ripeto, guarda caso, quelli che più... Fanno breccia su di te sono quelli che hanno quella forte componente magica tipo Magomerina e Magamago oppure i combattimenti tra cavaliere come la spada della roccia quindi ci sono un po' di questi ovviamente poi dopo bisogna pensare anche alla Disney moderna e ci sono e comunque cartoni animati o chiamiamoli lungometrosi di animazione come vogliamo che hanno comunque avuto una certa penetrazione all'interno della cultura nerd però non si può non riconoscere la centralità di quella che poi diventa la giapponizzazione del del cartone animato cioè l'anime che rimane al centro del, del... del cartone animato, ecco. Che poi veramente io ci terrei. Preferirei di gran lunga chiamarlo anime rispetto al cartone animato, perché è proprio connota un certo tipo di, uh, di animazione. Uh, parentesi è corretto sia anime che anime, ditelo come vi pare, tanto in Giappone gli accenti tonici praticamente come li usiamo noi non esistono, quindi un po' tutte le... I
1: giapponesi poi sono i capi nerd praticamente, (ride) i I capi nerd.
2: Comunque al momento diciamo che noi possiamo marciare eh, fieri di fianco ai nerd perché... ehm, i dati di quest'anno ancora non li conosco Ma per l'anno scorso i, La convention di fumetti Più visitata al mondo È stata quella di Tokyo effetti, Effettivamente eh. L'anno scorso la seconda è stata Lucca Avendo eh. sorpassato Quella di eh, Quella statunitense che si tiene a Quella di San Diego? Quelle, sì forse sì, l'anno sco- Quest'anno non lo so Perché quest'anno hanno messo il numero massimo di visitatori al giorno L'anno scorso Luca si è diventato il secondo festival del fumetto più eh, ma più ma il visitato. comicon proprio oh, e quella di San Diego mi pare proprio ma dai adesso magari possiamo controllare i dati ma non eh, ricordo i dati
0: sono di che... dell'anno scorso quindi... Sì, ma
2: chi è che li ha fatti e cogli in fallo non ricordo okay. precisamente chi fossero questi dati quest'anno ancora non lo so però si sì. sì, rimangono un pochino i capifila eh? Il, quindi uh...
1: l'Italia l'Italia nerd Italia nerd <ride> e, e beh dai e, e viva noi ci estingueremo noi alla fine perché <ride> noi siamo costretti a, a moltiplicarci normalmente invece voi appunto siete dei Gremlins quindi... <ride> comunque
0: eh, tornando al discorso Disney io adesso non so se è nerd o meno però adesso, adesso da un paio d'anni cioè no da quest'anno e ci sono questi mickey shorts che sono dei cortometraggi della disney in cui ci sono i personaggi classici per cui mickey mouse pippo minnie e paperino pluto insomma i, quelli, i capisaldi insomma della disney tutti vestiti con i vestiti dei primi topolini che c'erano
2: oh, e che bello.
0: però c'è cioè, demenziali da morire sono fantastici cioè son, <ride> ma, ma veramente belli e vi, vi consiglio di andare a vederli e secondo me sono un po' nerd nel senso si sono un po' insomma nerd
1: vuol dire anche per essere nerd deve essere ricercato ecco quindi non commerciale molto fantasy
2: io poi sul commerciale potremmo uh. ragionarci tanto perché appunto dato che il fenomeno è diventato di massa l'aspetto commerciale è, è, è la cultura nerd che riconosce come tale un fenomeno eh, prendiamo gli esempi come uno degli ultimi anni che sta facendo furore come Adventure Time uh beh, eh? no. io
1: sono in minoranza qui, aiuto <ride> <ride> amici ascoltatori allora... datemi una mano
0: Perché io... vi dico io che è Adventure Time uh, oh, è un cartone animato bellissimo per bambini che però non è per bambini, io lo guardo, mi, me lo guardo in streaming. Lo guardano
1: perché... i bambini nerd, sì, <ride> ecco. È
0: bellissimo però perché parla proprio di questo personaggio, un ragazzino insomma con il suo cane magico. Ecco qua.
1: Che... A me già sta venendo per prurito, ma no,
0: ma anche come grafica eh, ce è ce bellissimo. Eh,
1: sarà perché perché per esempio, tu, eh, professore, lei un attimo fa diceva un po' ba- da essere già da bambini, no? Ecco, ma io allora che bambina è? Una bambina triste, una bambina. Che già era realista da piccola, che proprio non ho mai avuto passione per la fantasia. Cioè, sono, ho molta fantasia in realtà perché, appunto, scrivo storie, e scrivo sceneggiature, mi invento le storie di Sana Pianta da quando ero bambina, da avevo tre anni e scrivevo già le mie prime composizioni. Ma nonostante ciò
2: ma ti ripeto eravamo bambini tutti uguali è con la maturità che iniziamo c'è chi cresce, c'è ad allargare no. leggermente la forbice.
0: ma di cos'è che parlavi su Adventure Time che adesso
2: no dicevo vogliamo un caso come Adventure Time anzi permettetemi di collegarmi a una cosa che dicevi tu eh, tante volte questi cartoni che sono fatti per i bambini arrivano in Italia con dei doppiaggi pensati per i bambini io invito tutti a vedere serie come Adventure Time e... Phineas and Ferba anche esatto, uh-huh. ma se vo- guarda, diciamo neanche il più popolare di questo mondo, guardatevi anche SpongeBob in lingua originale, perché i doppi sensi a sfondo sessuale sono... Eh, forse in Spongebob eh. più, più sottesi in Adventure Time sono palesi detti proprio ma la lingua
1: originale in giapponese?
2: no no sono, sono americani ah sono americani sono Adventure okay. Time è americano eh. e, ecco quello che stavo accennando prima su Adventure Time è che questi eh, cartoni come Adventure Time esplodono magari con un certo ritardo come fenomeni, come fenomeni nerd e, perché possono metterci più tempo di quanto non, non sembri per, uh, perché vengano riconosciuti perché vengano accolti anche nel, nel modo giusto dal, um, dal popolo nerd e, e diciamola tutta comunque si spi- le, le stesse case produttrici lo stesso Cartoon Network uh, spinge in modo non indifferente alle fiere affinché eh, I suoi eh, cartoni escano dal mondo bambino ed entrano nella cultura nerd perché mh, facciamo girare l'economia molto più di quanto non si creda, soprattutto forse quello online, non lo so però sicuramente facciamo girare l'economia molto più di quanto non si crede no no ma
1: cioè io ne sono più che convinta anche perché insomma in Italia l'economia gira in, in modi che <ride> ogni volta sempre facciamo fatica di immaginare ma andiamo un'altra canzone adesso così stacchiamo un attimo e voi restate sempre con noi
0: l'ultima cosa che vorrei dire è che il, effettivamente Luca Comics ha superato il Comic Con di San Diego
1: ecco. Oh, ecco, in Italia C'è chi è contento, c'è chi no, per... (ride) <ride> ma sì Ma forse perché è un momento Possiamo anche dire Che forse l'Italia È in un momento In cui ha bisogno Di rifugiarsi Anche un pochino Nella fantasia Che c'è tanto bisogno ma Di uscire da una realtà Ma non sono
0: d'accordo Su questa cosa Che è per Vabbè forza Magari
1: l'aumento Magari l'aumento Allora magari c'è il nerd puro Ecco Poi Magari c'è quell'altro profano Quello che si sta avvicinando adesso Alla cultura Che magari Va a Luca Comics Sicuramente c'è un'altissima percentuale di, Perché anch'io un giorno Ci voglio andare Ma non sono nerd Perché sono curiosa perché è un ah, grandissimo sì. festival e magari c'è qualcuno della Bonelli, chi lo sa. <ride> Però voglio dire, sicuramente un'alta percentuale di persone. Poi, chi lo sa, magari appunto i profani che si avvicinano a una cultura nuova anche per fuggire, che non è nerd puro, quindi quello della eh, sottocultura, eccetera, eccetera. Ma è uno che non capisce niente e pensa che sia, oh, basta, sono stufo, leggiamo, fuggiamo, magari sono tutti così felici, mi vesto anch'io da se Naruto. Vai,
2: se vai a Lucca c'è proprio il padiglione Bonelli.
1: Quindi oh, che bello. Con i, con
2: i disegnatori, <ride> esatto. gli autori, gli sceneggiatori Sì,
1: che bello. No? Di Landon che però è un po' stupido. adesso mi piace molto <ride> le storie, <ride> Giulia. Ah. Eh beh, io sono sempre lì, nel, nel, a me piacciono le storie realistiche, per cui di fantasie basate su reali. Ecco, questa è la cosa che mi piace. A me piace sì la fantasia, ma non sopporto, cioè la fantasia ma come storia inventata però è eh, quindi quello che appunto si definisce realista sì, sì, sì. quindi fantasia su cose reali ecco perché pe- mi perdo di gusto non riesco a immedesimarmici perché dico ma non esiste <ride> <ride> semplicemente per quello proprio una questione perché io proprio come persona ho questa esigenza di dovermi immedesimare tutto qui ecco non, cioè, uh, non, non c'è un altro motivo ma ti
0: puoi anche immedesimare in una cosa fantastica comunque vabbè Dexter non, non la vediamo c- più vediamo no, questa canzone c- 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 <ride>
1: no perché faccio fatica a pensare tipo io che vado sul drago e volo no però ma adesso qua voi mi direte eh, non è fa, non è nerd è per commerciale il trono di spade game no, of Thrones". no, no. Oh, uno ce lo fa e io lo guardo no Devo... devi leggere il libro il film fa schifo non sembra come quello vero giusto?
2: Eh, sì. no, ap- apriremo una parentesi infinita No,
1: questo lo sono più che certa Come sempre, tutti i libri sono sempre, Sicuramente ha scritto 25 miliardi di libri Ci sarà un motivo Però sì, mi piace, devo dire Bello, bello Allora, vi faccio usare una canzone adesso Veronica, ora dimmi se ti piace I Cocorosi, li conosci?
0: No
1: Non conosci i Cocorosi Lemonade Dimmi cosa ne pensi Io li amo follemente Le amo Sono due donne Cu- Ciao! <ride> Siamo tornati, dunque parliamo di argomenti, fumetti, eh, nerd, giochi di ruolo, differenze fra il nerd profano e il nerd che inizia il nerd che c'è nato così, giusto? Esatto. Perché nerd si nasce, non si diventa e chi lo diventa non è un nerd puro, ecco.
2: Diciamo che se ti applichi, però...
1: Eh, però, però, ecco, non... Allora, e, beh, sicuramente potremmo restarci ore ed ore, infinite ore su questo tema perché, perché è bello anche un pochino andare a scandagliare, andare a vedere effettivamente cosa c'è, la verità, no? E quindi a noi di Radio Fecia piace andare oltre gli stereotipi, non ci piacciono invece gli stereotipi, ma. Comunque dobbiamo andare avanti col programma e dire anche altre notizie, ma prima ancora però dobbiamo parlare di un'altra cosa, professore, ovvero il nostro messaggio sociale. Ci sì, dica.
2: Esatto, diciamo che dovremmo anche sensibilizzare questa, questa sera su un aspetto importante, ovvero eh, io faccio parte di un'associazione, eh, l'associazione eh, Porto uno Zombie in casa. E noi stiamo cercando di sensibilizzare l'opinione sul fatto di cercare di reinserire gli zombie all'interno della, uh, della nostra società. Mm. Diciamo che il, mm, il problema maggiore è eh, riuscire a. Eh, trovare diciamo, un, un posto a questi zombie nel, nella nostra società. In realtà un aspetto che la mia associazione sta eh, portando avanti con successo negli ultimi anni. Mm. Permettetemi una breve digressione. Eh, non dimentichiamo che eh, lo zombie è una vittima della società. Mm. Di, a differenza del nerd, se vogliamo, non decide, non è che viene trasformato contro la sua volontà. E da questo momento in poi molto spesso a sua volta viene emarginato come tale. Quello che noi cerchiamo di fare all'interno della nostra società, della nostra associazione, è eh, ritrovare un posto per lui nella società rendendolo utile. In che maniera? Non dimentichiamoci che lo zombie nasce come un essere umano con una professione, con anche una famiglia. È dimostrato, ad esempio, che lo zombie tende a ritornare, dopo essere stato infettato, sul, nel posto in cui ha vissuto, nel posto in cui ha lavorato e, paradossalmente, rifare ciò che faceva in vita.
1: Mi ricordo una serie TV francese, Reservante, mi si chiama, non so se conoscete. No. E che proprio questo sono dei paradi zombie e di, di questi sono ritornanti praticamente tornano e vanno proprio nel posto in cui sono nati che non sanno di essere morti però
2: ecco, beh, diciamo le famiglie che sì quando questa... torneranno a casa <ride> <ride> questa consapevolezza dello zombie è un po', è un po eccessiva però eh, sì, rimane traccia assolutamente di ciò che sei stato di ciò che hai fatto prima de- del processo e qual è il problema? è che eh, lo zombie eh, vive nel momento in cui viene eh, infettato da quel momento lì, anche se molto rallentato il corpo di uno zombie continua la sua decomposizione quindi vi mettetevi nei panni di un essere che sta soffrendo per la decomposizione del proprio corpo l'unico modo che trova lo zombie per mettere un freno a sua, eh, questo suo dolore è cercare di divorare altra carne nel pensiero di riuscire a compensare quella che sta perdendo mm. e nel tentativo, cioè, tutti lo sappiamo, lo zombie cosa cerca di mangiare di Il solito. cervello. Esatto, ma quanti zombie mangiano cervelli? Praticamente nessuno in realtà se ci pensiamo, perché se uno zombie mangiasse il cervello di una sua vittima ucciderebbe lo zombie. Perché il modo per distruggere uno zombie è distruggere il cervello. Invece chi viene ridotto da uno zombie a sua volta si trasforma in zombie. Perché? Perché la scatola granica dell'essere umano è troppo dura per lo zombie. Quindi è una sorta di dramma per, questa, per, per lo zombie che non trovi in alcun modo una maniera di bloccare questa sua decomposizione e quindi dolore. Cosa fa quindi la nostra associazione a questo, a questo proposito? Wow. E... Ma,
0: scusa un attimo, Antonella tu le sapevi tutte queste cose sugli zombie? Eh, vedi, anche questo non, parlarne
1: non ne è... ho mai incontrati
0: perché li tengo tutti cioè, segregati Io, io
1: credo, credo di non averli mai incontrati, eh. magari ne hai
2: incontrati alcuni eh, della nostra incontrate. associazione perfettamente reintegrati eh. nel tuo ambiente di lavoro. No, quindi è un bene, vuol dire che <ride>
1: l'associazione funziona se io non ci ho fatto caso. Diciamo
2: che lavoriamo bene, grazie soprattutto a un'equipe medica. Mm, Permettetemi una piccola digressione medica che cercherò di rendere il più semplice possibile nel momento in cui si viene infettato da uno zombie eh, il virus intacca direttamente il cervello motivo per cui per uccidere uno zombie bisogna distruggere il cervello e questo, questo virus fa in modo di ritardare la decomposizione e tenere in vita il cervello in modo tale che si riescano a trasmettere dei, degli impulsi che siano il più semplici possibili, come appunto il camminare, il muoversi, uno zombie non sarà mai in grado di scrivere o fare un lavoro di fine, intendiamoci, però il suo cervello continua a funzionare. Quello che fa la nostra equip medica è per l'appunto questo, intervenire su questo uh, virus che ha preso, che ha infettato e diminuirne drasticamente il lato eh, aggressivo, perché come tutti quanti sappiamo nel momento in cui viene a mancare la nostra parte senziente del cervello, che è quella che si perde immediatamente nel momento in cui si muore si viene infettati, eh, si accentua quella più ferina. Ecco, noi siamo riusciti a ridurre questa parte più ferina in modo tale che lo zombie diventa un pochino più mansueto. Altre ricerche sul campo hanno attestato come lo zombie, oltre a, in gra- oltre a desiderare di ritornare a fare quello che faceva, ha anche una capacità apprenditiva di medio-basso livello, diciamo così, quindi è in grado di imparare a fare delle attività manuali. Questo ci porta al uh, fine ultimo dell'associazione, cioè appunto portano zombie in casa. Quanti hanno bisogno di assistenza per anziani? Uh, pulizia nelle case, quanti hanno bisogno di anche quei lavori manuali. Prendiamo anche i cantieri, nel, in cui c'è bisogno di fare un lavoro fisico molto pesante. E lo zombie non è particolarmente forte da solo, ma è comunque in grado, anche se con una certa lentezza, di portare a termine dei lavori fisici di, medio, uh, di, di media pesantezza. Ecco, Scusa, e... cosa ti rallegra? No, mi fa morire da ridere pensare
0: a questi zombie che effettivamente. Cioè... E eh, non sono molto veloci. Eh, e quindi. Stai,
1: stai facendo un intervento? <ride> sì. <ride> ok, ma so perché devi so sapere perché Veronica ha una sua colonna, ha un suo sottofondo musicale privato! <ride> no, quando ne... fa degli interventi. Per cui aspetta, vai, <ride> procedi con il tuo intervento. Vai, vai, dicevi:
0: volevo dire che mi fa sorridere pensare agli zombie che sono così lenti e così scordinati, che trasportano. Baby K! <ride>
1: È, è la sua, eh? No, vai, vai. È
0: che trasportano <ride> delle cose pesanti.
1: <ride> eh, sì, e poi?
0: Eh, e basta, era qui.
1: Eh, beh, tu pensi di aver mai incontrato uno zombie?
0: Beh, sì. Innamorarsi con la luna. Eh?
3: io ne incontro continuamente. Zombie. Pensi che
1: Baby Kay sia uno zombie? <ride> <ride> Andata senza ritorno,
3: lo
0: vorrei tanto, <ride> così saprei dove continuare. <ride>
1: Ma <ride> beh oddio anche da viva
0: c'è la colpisce lo stesso. Sì, però lo fai con ben sensi di comida. Ho appena fatto un discorso sì. discriminatorio sì. sugli zombie, no? Vabbè. Eh,
2: Ecco, contro l'associazione. Spero, spero capiranno. Ma pensare <ride> a quanto? artigiani magari che ci mettono una vita a farti il lavoro come costruirti una scala in casa <ride> cioè ci mettono dei tempi lunghissimi magari sono dei sono, sono degli zombie eh, cavolo troppi eh. ci tra le luci diventiamo
1: quasi microscopi era questo il mistero lavori troppo lenti sono zombie le poste sono troppo lente sono zombie la pasta ci mette troppo tempo a cuocersi è fatta <ride> con gli zombie <ride> hai pagato il tuo, il tuo pacco su ebay ma non è ancora <ride> arrivato <ride>
0: trasporti zombie
1: da zombando <ride> anche i muri oh no. di questa città mi parla Basta, può finire la quest'agonia. Giu- la giustizia in Italia è troppo lenta. <ride> è quel branco di zombie. Io ti vengo a prendere. I giudici magistrati sono tutti zombie in Italia.
0: Ma eh, Si parlava proprio la, la volta scorsa delle de code, gli sportelli. De, esatto. Delle fine. Passare da de... Probabilmente si controllare
2: degli... la prossima volta se lo Se la persona che ha lo sportello ha tutte le dita o se per caso. ha <ride> Ma io più non, faticherei. <ride> non Ma...
1: faticherei a credere che quelle sì, Olimpus sono no, zombie.
0: No. E la, la signora che mi, mi stava parlando era senza un
2: pollice <ride> e la decomposizione va avanti molto più lentamente, però comunque. <ride>
0: Allora, forse sono molto,
2: ripeto, sono molto più presenti di quanto, di quanto noi non crediamo. Perché possono essere una risorsa. E poi, soprattutto, questo lo dico a tutte le persone che fanno gestione del personale negli aziende: eh? contratti a tempo determinato. Perché a un certo punto lo zombie comunque si decompone Eh, quindi Quindi, Eh, non è è che cercano l'indeterminato, il TFR eh, possono lasciare l'azienda, ecco.
1: Quindi conviene assumere degli
2: zombie. Eh, eh. Forse ci ruberanno il lavoro. Agli agli aziende conviene decisamente. eh. Ma eh, gli
0: zombie sono, cosa se ne fanno del denaro? Voglio dire, fanno comunque della vita. Uh, ex, cioè. Beh
2: diciamo che in realtà il Diciamo lo zombie non è a costo zero Anche per l'associazione
0: Ah ok eh, si e,
2: mh, Deve essere comunque nutrito <ride> Deve essere comunque Diciamo che a questa qua mancava un pollice Tu dici. Mm-hmm. In realtà l'associazione Quello che fa è fare in modo che lo zombie Tutte le mattine esca Perché possa essere il più uh, Il meno riconoscibile possibile Ah okay. e, quindi c'è tutto un lavoro di preparazione dietro che, che non è indifferente. E il cibo, considerate che lo zombie rimane comunque un predatore. Quindi eh. per cibarlo eh, non è facile come si creda. Ah, okay. eh, bisogna procurarsi comunque... Ma è, un p- 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 è un po' come se si desse da mangiare un serpente. Al serpente non potete dare una, un animale morto. Dovete dare il topo vivo. Ecco, pensate che più o meno... Con lo zombie è la stessa cosa
0: eh, Cioè è veramente una fortuna Che ci siano queste associazioni Perché non saprei proprio come gestirlo Io uno zombie Ecco, Eh, veniamo
2: appunto a questa cosa eh. importante Poi ricordatemi di fare anche una petizione L'associazione tiene molto Nel momento in cui lo incontrate eh, Mm. Perché ovviamente Prima di di passare dalla nostra associazione Lo zombie è il suo stato ferino Eh, Niente panico possibilmente Considerate che lo zombie è lento quindi Un po' ricordamente... come
1: gli orsi, forse non erano neanche gli orsi. Magari quelli che hanno aggredito le persone nei boschi. Eh?
2: Eh,
0: può essere stato uno zombie, però non so perché c'erano i grafi. Comunque effettivamente... <ride> <ride> Magari,
1: c'erano cioè le unghie lunghe, scusa. <ride> le, lunghe oh, eh, eh, sì. cara, eh. le unghie lunghe si staccano quasi
2: subito. È difficile le unghie lunghe. Quindi non fatevi prendere dal panico. Se correte lo seminate. Esatto, eh. ma a quel punto segnalatelo. Eh, perché eh, da daremo all'associazione di ehm,
1: recuperare la calapia zombie
2: sì in un certo senso in un certo <coughs> senso sì, in modo tale che lo si possa reinserire in modo corretto all- all'interno del- della società mm, mi ricollego a un aspetto importante eh, alle volte è una domanda che la gente porta con sé e ha paura a domandare lo zombie è una macchina da guerra Quindi ci sono diversi governi che tendono a usarli in questa maniera qua, ovvero non minimizzare la carica aggressiva dello zombie, ma massimizzarla, affamarlo per poi lanciarlo in in, in battaglia. Esatto, ci sono testimonianze storiche, tra l'altro, di esperimenti di questo genere fatti sia in Corea durante l'occupazione del territorio giapponese sia eh, da parte dell'Unione Sovietica. E tuttora esistono dei uh, delle, um, non saprei nemmeno come definirli direi delle associazioni criminali che pensano di poter utilizzare gli zombie in questo modo ricordiamoci che gli zombie sono stati i nostri amici, i vicini di casa eccetera eccetera nessuno dovrebbe vedere come carne la cannone sui eh, sui campi eh, di guerra
1: come Cristian ci ha suggerito insomma sulla nostra pagina di Radiofeccia Cranberries <ride> zombie per stare in tema quindi direi che mandiamo Ma e poi dopo, dopo questa canzone chiudiamo, per chiudere io avrei un, una domanda anzi lascio con la domanda e poi la risposta insomma dopo la canzone e, in base a cosa quando un umore viene scelto per diventare zombie oppure no? Zombie The Cranberries! Sei pronta? Zombie! Zombie ovunque! Anche il video! Il video di The Cranberries è molto molto. ha una visione molto particolare di quello che è zombie, perché i zombie possono essere interpretati in vari modi noi stiamo parlando dei zombie nel senso più letterale più puro no? delle dell'etimologia di questo termine ma qualcuno lo usa anche in senso metaforico come in questo caso Dolores Oriordan e Compari dove si parla di guerra dove si parla di varie eh, cose molto brutte che succedono nel mondo e vengono paragonate insomma alla zombaggine. ecco ma torniamo torniamo qui in diretta su Samba Radio siamo su siamo Radiofeccia, se volete commentare fatelo sempre come ha fatto Cristian suggerendoci questa canzoncina che era proprio rimossa, cioè non l'ho rimossa, l'ho, l'ho dimenticato così stessa, una canzone che ho ecco, e quindi Radiofeccia Facebook.com slash Radiofeccia Samba Radio.
0: Ok, allora adesso Antonella, sì, cambiamo argomenti. Sì. o restiamo sempre. No,
1: eh beh, ho lasciato con una domanda. Scusa, ah, già. allora l'ultima scontato. cosa, e poi chiudiamo, chiudiamo... questo argomento molto interessante. Devo dire, ma ce ne sarebbe da farci un'altra puntata. Sì. Ma lo faremo, lo faremo, lo faremo. Magari nella nuova stagione, no, la nuova stagione, sempre nella seconda stagione, magari nel 2016, no? E dice gennaio, febbraio, no? E allora la domanda, appunto, è questa. E tutti i morti diventano zombie O c'è una, eh, una scelta? E se c'è una scelta qual è? Perché in base allora, a cosa?
2: Esistono due mh, grandi scuole di pensiero Su cui ancora non è stata fatta molta chiarezza Diciamo che se un corpo è eh, Se il cervello Ricordiamo che comunque basta il cervello Cioè uno zombie può essere anche una testa mozzata Ecco questo ricordiamoci eh. no? Quindi se un cervello è in buone condizioni Chiunque può Trasformarsi in zombie e la parte su cui ancora si discute è come si trasmette eh, il virus nel senso che la maggior parte, per per la verità, della comunità scientifica è d'accordo nell'affermare che il virus dello zombie è presente nella saliva dello zombie quindi si trasmette attraverso il morso il contatto con il sangue o qualunque altra parte dello zombie non contagia e quindi, nel momento in cui vieni morso, la ferita può essere leggera quanto vogliamo, ricordiamolo. Se si viene morso, quindi si entra in contatto con la saliva, si diventa automatico. Anche se si zombie. viene baciati. Eh, sì, sono delle ferite in bocca, in realtà. Ah, okay. entrare
0: Quindi deve essere, nel sangue deve entrare la ferita. Esatto. Okay. Nel
1: sangue deve entrare, eh, la... Sangue
0: deve entrare <ride> la saliva. Yeah, esatto. È
1: orribile, nel esatto. sangue <ride> deve entrare la ferita. Aiuto Perché poi Quando
2: arriva il cervello. Okay. Ah, e... oppure,
1: oppure la saliva nel cervello direttamente.
2: Sì, anche. <ride> Ma a quel punto... <ride> magari dal naso... È l'ultimo problema direi.
1: <ride> magari dal naso. <ride> e... La sniffa.
2: Invece un alt- un'altra parte che però comunque sta prendendo piede sostiene che l'infezione zombie si può trasmettere anche via aerea il che sarebbe la possibilità peggiore perché a quello eh, sarebbe una modalità di infezione molto più di larga scala e per cui in realtà si può morire per qualunque motivo ma se nel momento in cui muoio il mio cervello è in buone condizioni e io sono entrato in contatto con il virus per via aerea, in quel caso lo divento dopo la morte. La differenza importante è che se vengo morso il virus è attivo, quindi è lui che infetta e prende possesso, mm-hmm. se invece lo, eh, viene infettato per le vie aeree, il virus rimane sopiente finché non si muore, oh. per altre cause.
1: Insomma, quindi comunque Però... direi che sono pochi zombie allora in giro perché il cervello che diciamo che le persone lo perdono già durante la vita preservarlo anche dopo la morte la vede dura e conosco molte persone che, insomma... Non, vabbè, dai, siamo al sicuro. Almeno abbiamo la certezza che certi alcuni non possono ritornare. Ecco, no, ma comunque... C'è cioè questa serie tv, insomma, se... Me la consiglio, se... Se come vi potrei piacere dal basso della mia umiltà... Del, però è, diciamo, è carino, ecco, sono degli zombie. Io per sbaglio l'ho visto proprio perché... Ah, come dici dice... Sì, le, si chiama l'essere Reservante. Mi sembra, perché io non conosco il francese, mi prenderanno tutti in giro. E l'ho guardato per... Perché? <ride> Vi stupirò, perché appunto io ovviamente odio, cioè, ho, ho guardato addirittura delle puntatine di Walking Dead, le prime così, però ecco, troppo per me, era troppo, invece questo mi è piaciuto perché è eh, quotidiano, Sono comunque sembrano storie normali, cioè niente di... Uh, sono persone normali, questi qua non sanno di essere morti. Sono convinti che è passato un secondo, tipo? Quindi, tipo la bambina che torna, ha fatto un incidente con la scuola, bus è morta. Lei non lo sa, sale su, tranquilla, entra in casa. In realtà sono passati quattro anni? lei apre si fa un panino col prosciutto tranquillamente arriva sua madre si trova questa qua che si fa il panino ciao mamma <ride> ti <Tipo la> mamma <ride> così e quindi è, è carina mi piaceva insomma questa, allora, questa cosa si
0: scrive Les Revenants eh, ciao
1: io Les reservante,
0: <ride> eh, non so come si pronuncia Les Revenants non so Les Revenants L'Erevenant Senti il
1: professore L'Erevenant
0: Eh, il professore L'Ugondo Lagundo de Marchi Che <ride> <ride> ci sa spiegare anche il francese Bene, bene
1: Mara dice che le persone maleducate diventano degli zombie Io devo leggere <ride> tutti i messaggi quindi Va bene, allora eh, accettiamo questo punto
2: di E eh, vabbè
1: I zombie non diventano maleducati. Esatto. Eh, eh, a me sono educati. Ti strappano il cervello. Eh,
2: perfettamente non sono maleducati.
1: Eh beh, eh beh, mi sembra giusto. Allora, sono le 21:46, quindi adesso direi che resta soltanto una cosa da fare.
3: Posso... No, devo
1: dire un'altra
3: cosa. Sbrigati!
0: Lì, quando ho le notizie. Sappiate che un nostro altro ospite che è stato qui da noi, Andrea Oberosler, ah, che ah, ha fatto... Ah,
1: giusto, aspetta, aspetta, che ci vuole la musica giusta. <ride> cioè, devi dare l'annuncio? Devo ci vuole dare la annuncio. musica d'annuncio? Ok, vai, ci sono, ci Io sono. Io non male. voglio la
0: musica d'annuncio.
1: Perché no? Non mi piace. È la tua musica d'annuncio. Vai, 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 vai.
3: Allora, state ad ascoltarmi, cari ascoltatori. <ride> Bene, vi darò una notizia
0: fantastica. Il nostro caro Andrea Oberosler, che è stato qui da noi come ospite specialissimo, che ha fatto il videoclip di animazione... Il ragno stanco, sotto la canzone Il ragno stanco dei plebei, ha vinto un premio! Secondo, volerei da te da da fino! Ha vinto il premio per il Pistoia Film Festival edizione 2015.
1: No Scusa, il Pistoia Film Festival?
0: Pistoia, Ah
1: Film Festival. Io, ormai, io sarei così orgogliosa. No? Ah, ok, beh, Il pistoia, scusate. Scusate. Eh. il primo
0: classificato nella categoria primo. primo 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 classificato per la categoria videoclip e spot oppure per la categoria cartoon and comic ah, oppure scegli
3: tu quello che preferisci <ride> il radio
0: stanco di Andrea Veras Sì, no perché c'è questo piccolo che non capisco bene perché il sito è un po' brutto e non, non capisco se si riferisce a quello sopra o a quello sotto e sul tirreno c'è scritto un'altra cosa Quindi vabbè È uno o è l'altro Comunque sappiamo che ha vinto primo. Bravo, bravo Bravo Andrea Bravo
1: bravo bravo com'è. Ed è, professore, porterà fortuna, eh. anche ah, lei, no. adesso vedrà ma che no, la sua associazione, io, eh. vedrà che la sua associazione, adesso ah, che ne ha parlato qui a Radiofeccia,
0: eh, dopo ne prenderà piede. dopo si sì, sì, l'assalto, certo. Sì, 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 E sì, infatti eh. per chi ci guarda è un webcam che si diceva, mamma mia che anello fantastico che ha, Veronica. <ride> ecco, il mio anello a forma di ragno è proprio in onore del nostro caro amico Andrea. <ride>
1: ah, ma dai. Eh sì, ma non l'avevi cari... capito. Ma, no.
0: ma dai, Rob. No.
1: Oh, non ho cervello, io sono Lo, faccio, lo Come? faccio per preservarmi dagli zombie. Va bene, allora è arrivato il momento. E eh, Professore, mi dispiace per quello che dovrà assorbirci adesso. Non sì, so se lei è a conoscenza del fatto che noi qui eh, abbiamo una, una soppopera.
0: Ah, è vero, eh, solo sì. che non, non mi ricordo dove
1: cosa succede rimasto vabbè rimasto lo, 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 lo dico adesso lo ah, diciamo okay, adesso facciamo... sentiamo tutto della registrazione, ah, è vero, nella
0: registrazione
1: a importa noi. Noi. noi non dobbiamo ricordare nulla dobbiamo solo stare qui seduti a ascoltare Veronica. hai ragione
0: <ride> grazie ai nostri sceneggiatori i <ride> registi esatto e però
1: l'unico tutti
0: che ci hanno mandato anche questa settimana il file è sempre l'ultimo secondo oh,
1: Pensa che, <ride> che, che coincidenza sia i speaker che i sceneggiatori che i doppiatori sono raffreddati come me una parte <ride> ma dai sì, no, anche Altuz, sì, no, infatti si saranno canta. anche loro un po' anche Dostoyescu
0: Dostoyescu un po' raffreddato ve, sì. ve lo ricordate? vabbè ma adesso ci sarà oh, il breve ci
1: saranno entrate in scena questa sera Finalmente eh. Ramon stasera. Ramon dici che entrò stasera
0: ma
1: non lo so Beh, Gira tutto intorno a Ramon Va bene, va bene, stiamo parlando di cosa? Di cosa? Del sagrato! Ora vi lasciamo la terza puntata di questa fantastica soppopera A tra poco Lo saluti?
0: Ah ciao a tra poco, scusate eh. Stavo buttando la tua
1: Nelle puntate precedenti mentre Consuelo e Juanculo si stavano baciando Juan Julio Consuelo si stavano baciando e sul muro del sagrato dei vicini di casa di Consuelo a un certo punto il muro si e è sfracellato e il sagrato dei
3: genitori di Juan
1: Julio ah, ok, no, siamo in contatto con Consuelo il, il muro si è sfracellato ed è sparito Juan Julio non si sa che fine abbia fatto E Consuelo disperata che fine è fatto, Ma in suo aiuto è arrivato Il bellissimo e affascinante E dal petto villoso Dostoiescu Da qui è nata una certa attrazione Da parte di Consuelo Che desidera ardentemente quest'uomo Ma c'è un personaggio misterioso Che traballa Petron i fantasmi <ride> I fantasmi di Petronilla Ed Perestroika di Padella che parlavano e ridevano alle spalle di Dostoiescu e Consuelo ma lui Ramon si farà vivo è un uomo, è una donna è lui, lei che conosce i segreti del sagrato lo scopriremo in questa puntata oh, Juan Julio ne sei andato? ancora stai parlando Juan Julio? Ma è andato via, lo ricordi? Io sono Dostoyesco. Sì, mare, ma Remembravo è bravo, il mio Juan Julio. Ricorda, io devo andare perché devo andare dalla mia vera donna, che non sei tu.
3: Chi è la tua vera donna, Dostoyesco? Che sei così veloce, che tu non hai lunghe solo le orecchie, ma hai lunga qualcos'altro, co- mi Dio. Rosario.
1: Rosario, mio vero grande amore.
3: Rosario? Sì. La mia serva?
1: No, mio amico di Palermo <ride> <ride> Lo conosci?
3: Lo conosco
1: Io ma... molto bene, mi spiace, io non posso dare cose orecchie lunghe a te
3: Ma io non desideravo le tue orecchie Adesso esco, pensavo tu l'avessi capito
1: Ma è appena morto tuo partner Tu non essere, tu essere una marzo. grande bambina
3: non sono sicura che sia morto, magari sono scomparso. Consuelo! Adesso... Dica.
1: Consuelo. Dica. Ti pongo una domanda. Mm-hmm. Tu sei dentro questo sagrato, Devecine. Juan Julio è scomparso, muro crollato e tu pensi a cercare altro pene.
3: Ma non ti capisci, Dostoyescu? Il mio problema. Io sono sola adesso. Io resto qui e non mi Ma forse
1: dovresti cercare Juan Julio e scoprire il mistero del sagrato.
3: Devi aiutarmi, Dostoyescu?
1: Io. Ma io c'ho il rosario.
3: Vabbè, allora sì, sono... con al rosario. Voglio Ramon. Ramon, mio fratello. Che è tua sorella? Che tu ti sei innamorato? Ti ricordi? Mi sembra di io sì. Io vado,
1: c'è Rosario che sta arrivando. Rosario è esperto. È molto esperto di mura di sagrato e di mistero. Forse può svelarti aiutare a capire il mistero del sagrato e scoprire dove è fedele a Manahoglio. È
3: un detective?
1: No, è intelligente. Ah, Ok, io vado, ciao. ciao. Ciao,
3: adesso riesco a mi mancare il tuo petto. Veloso, le tue orecchie lunghe e non solo. Ciao. I <laughs> don't sei di
1: nuovo Dostoevsky No, sono Rosario Ah, Rosario di Palermo
3: Sei veramente
1: tu <ride> Tu dovresti <ride> essere Consuelo, se non sbaglio, giusto? Eh Sì, sono se sempre io Ecco, ogni Dostoevsky. tanto mi esce un pochino Perché c'è cioè, a stare o oh, a stare insieme a... come si chiama quello? Dostoevsky Dosto, Eh, Dostoevsky. Eh, Ogni tanto mi viene pure a me, capito? Un pochino, ogni tanto mi viene eh, Non senti, è colpa mia Dimmi te, tutto, te carissima Ti prego,
3: Rosario Ascolta, tu cosa ne sai di Petronella per Perestroica è Dostoevska
1: <ride> ma che sono? dei virus dei malattie <ride> no so?
3: sono degli spiriti oh.
1: Dei spiriti. Ma no, a me, senti, Esco mi ha detto: guarda, vedi che c'è sta quella poraccia lì sbattuta dentro a questo sacrato, che c'è sto muro che è crollato, e che c'era dentro un poraccio che bisogna scavare di sotto, che è andato a finire morto, spaccato, passaggio. È morto.
3: Sì! E eh, perché... eh,
1: tanto <ride> lo so, lo so.
3: Mi scusi, Rosario, non volevo farla sembrare un imbarazzo. E eh, guardi io non so bene cosa è successo perché è difficile entrare in questo sacrato. C'è questo poco. E' poi! Io me ne vado La lascio qui
1: No è che io da solo Senti io me ne vado Faccio sta venendo Ma le, le chiamo zia. mia nonna Che è più interessante di me Sì faccia venire sua nonna Vada, vada Sta sola, sua nonna cioè, Arrivederci Consuelo Arrivederci Finalmente se ne vada Dentro sto sagrato Sta Consuelo Che sono Due settimane Che ci stai dentro E che c'è da dire Sulla mia nipote Mi signora Che tiene dentro la gola La tromba <ride> Ma minchia Mi sta spaccando i timpani e eh, che minchia si è mangiato? Signora? Senta! Oh, madonna! Oh, A abbassare questa voce! Senta! Oh, zio P-
3: L'aspetta! Ma che cavolo! Io non... Eh, sono durato orecchiolo!
1: Eh, minchia! Tra poco lo divento pure io se continuo in questo modo, signora! Mi dica che cosa vuole dalla vita mia!
3: Insomma, mi è qua
1: la mia figliola. Ma io stavo lì a chiappettarmi con un amico mio, ma adesso devo venire qua dentro sto sagrato. Che mi hanno detto che c'è sta un povero cristiano che stava lì, che si stava slinguazzando. Sua nipote, che è un po' zoccola. Sua nipote. Eh? A
0: proposito di cosa?
1: Ma che ne so, mi ha detto che è venuto a fare, signora? Nel,
0: ne
1: so signora, ma culo? c'è qualcuno? Ma no, signora, ma che, ma che c'è qualcuno? Allora, guardi un attimo, guardi questo muro, signora. Questo muro le sembra rotto.
0: Non c'è nessun muro,
1: non, non ci sta nessun muro. Eh, Vabbè, ma aperto. allora noi siamo. Allora, secondo lei, signora, noi siamo all'aperto in questo momento?
0: Ma no, il muro è dall'altra parte. Ho capito. Qui c'è si- un buco.
1: Un buco, signora. Allora, va bene che ci sta un buco, signora. Però, il buco quanto è grande?
0: È un grande e grosso.
1: Ecco, allora due sono le cose. O un culo ci dà dentro di brutto o un culo non ci sta più.
0: Eh, ma adesso forse bisogna prendere una corda e andare in giovedere.
1: Scusa, vogliamo provare a chiamarlo? Magari quello sta- stiamo qui a fare un sacco di... Ma guarda, c'è Signora, che il c'è quella... Ma il cellulare non è ancora stato
3: inventato! Ma quale signora,
1: chiamare con la voce! Ma allora, chiamare con
3: la voce? Ah, con
1: quella tromba che si ritrova, mica Se non lo sente da un culo, lo sente nessuno! Manco Armstrong sopra la luna! La Anzi, Armstrong che... ancora ci deve andare! Però secondo me un giorno ce va uno che si chiama Armstrong pure! La prego, signor Otago, non mi metto in imbaraccio! Senti, prova a chiamare guanculo! Vediamo se... Eh, guanculo! Guanculo! Tranquilo? No, non risponde, signora. Non risponde? No, signora, secondo me, <ride> allora, è, è scomparso.
0: È, scu- me, me un'idea, mai... un'idea, signora, me un'idea. Cioè, lanciamo
1: una moneta sotto, ce l'ha una moneta,
0: ma te non te la
1: do, dai, signora, per vedere se ci sta, mi dia qualcosa. Ma vediamo se tocca. Le il do fondo. questo sasso. Va bene, signora, grazie. Lanciamo, vediamo quanto è profondo. Sì vai, Va Lancia. bene.
0: me cazzo, le... mi fa <ride>
1: signora, non si dicono queste parole. Eh, vabbè, ma si vede che il buco non è profondo, proviamo un attimo, proviamo un altro, proviamo signora
0: Vai, prova, e poi vicino su Wanku non sono vabbè, mezzo che... metro, vai, vai.
1: Allora signora, la possibilità è questa, che Wanku praticamente non è andato, è scomparso signora Ma
3: che muro, come Ma signora, signora chi... ma chi minchia è lei?
1: Ma chi se sono... perché sto parlando con sta vecchia io? Ma che c'entra?
3: Eh, <risa> <risa> <risa>
1: <risa> e non si chiamico Sara, non vedi che devo stampare sta vecchia. Mi chiamico, ma poi che c'entro pure io, ma che ne so? <risa> Signora Consuelo Dimmi tutto in serio Perché eh, non mica, hai parlato Consuelo. con la mia nonna Ma tu nonna Ma chi se ne frega tu nonna non so. Cons... La mia nonna la fatta squilante eh, Madonna poteva... mia Mi ha scassato i timpani Signora è Consuelo Ma te stai sempre tanfogata Ogni volta ah, 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 È maraviglia Sì È il mio,
3: è il mio essere Mi piace ma Sono <ride>
1: eh, madonna. Senti Consuelo Allora non con rica. tua nonna Abbiamo lanciato qualcosa di sotto Abbiamo visto che praticamente Non è profondo quindi vuol dire che One Cool è scomparso
3: Ma come può essere? E è lei, coscare, ma e
1: consuera, vuol dire che lanciare c'è lanciare qualcosa a me? Va bene lancia
3: È un po' più profonda rispetto a
1: quello che mi ha Lanciamo quest'altro Cavolo no, è, vicinissimo
3: eh, non, non è lo, profondo lo, è consuelo, questa profondità Questa qua è una cosa fisica Non è
1: profondo vedo? lo dice pure esco. Ma
3: <ride> sto riesco, ma è
1: andato. Per Però conosco andato. altra cosa profonda. Se vuoi. <ride> tu lanci un muletina, non senti rumore. <ride> e minchia, sembra questo, pensi? Dostoescu. Dai, va a fare quello che stai facendo. E ma ho sempre un rosario così rude.
3: Ma <ride> Tusto è Gaio?
1: E minchia, allora io chi sono? Scusami, amica mia. Ma io
3: non avevo capito che racconta che aveva l'amore.
1: Eh, ecco, adesso te sta a fare pensieri, eh. Vero non che io ma... sono... A me mi piace un po' di tutto, eh. Ti devo dire che non ho allora so problemi. Allora va bene. Ma non è così. Oh, questo... ma tutto non no. cogli cogli! E no. prima no. one e cool, poi tosto esco. Arrivo io, tra poco se arriva mia nonna. Pure mia nonna, ti vuoi fare?
3: Eh, ma io soi caliente e sono... Ma minchia,
1: sei una tocca, non sai so che... È diverso.
3: Le senti, signor <ride> Sario. Io... Mi sento un po' offesa dalle sue parole Comunque non smetterò di essere quello che sono E porterò avanti il mio essere quello che sono
1: Senta signora sì, Consuelo mi... Io le devo dire una cosa Io penso che noi dobbiamo capire Ma chi è questa minchione? Che no, dice? <ride> no, che ha visto? No, un momento pathos Signora No sì. perché ti chiamo sign... Consuelo Sono una
3: signora Effettivamente Ma te c'era. Una... Signorina No ha ragione Non mi chiami eh, signora
1: Vabbè Consuelo Dica Donna devo...
3: Consuelo Dai facciamo Va bene
1: Donna Consuelo Sì Ti devo dire una cosa Ma dica C'è una cosa che ti devo dire
3: Ma l'hai già detto Adesso
1: puoi dirla No era questo quello Che ti dovevo dire Ti devo dire che c'è una cosa Da dirti eh. Guardami negli occhi Sì Consuelo Sì Guardami che cosa vedi Delle
3: puntate Bella.
1: guarda meglio Bell'ierde. ma guarda meglio ancora mica l'oculista guarda bene guarda oltre è un riflesso della luce ma occhi sono specchio dell'anima guarda bene ma vuoi che ti guardi dentro? Eh, non esagerare e... Sempre e dei la... calzini. E...
3: Madonna, fa la romantica. Ma va bene, devo fare la romantica. Ma senta, Rosario, prima mi ha chiamato. Ma dammi del
1: tuo ora. Senta, Rosario, tra poco Vuoi essere in guardia dentro la sagrata? Mi dai del lei e dai. Oh, guardami dentro gli occhi. La guardo e vedo che lei era. Realtà... Ha fatto finire pure la canzone.
3: <ride> la faccio ripartire, signor Rosario. E io, nel suo occhio, nel suo sguardo,
1: vedo. beh Vabbè non fa niente Ormai è finita che dovevamo fare un quarto d'ora Per dire cosa avete dentro gli occhi Consuelo Sì Allora Noi stiamo dentro a sto sagrato Da quattro settimane
3: È, è vero Il Cioè lei Cioè
1: lei Qualcuno <ride> di... Cavolo
3: nessuno mi ha ancora
1: portato da pensare C'è una cosa un che fuori. dobbiamo scoprire Anzi due Io non c'entravo niente Ma ormai quel coglione la fo- Tu coglione E se che orecchie lunghe Non solo quelle <ride> Sempre al Sempre al solito tutto sì, come sì. simpatico sì. Ecco sta lì che sta spaccando la legna Ecco Dobbiamo scoprire tutta la verità Perché ci deve essere un mistero Mi raccontava mia zia Mia zia Lucrezia Che dentro a questo sagrato I fantasmi ci stanno Fantasmi che ti portano via Secondo me è culo, È stato portato via dai fantasmi Tizi? Però ha visto che te. Lui t'erano... è passato Sì però aspetta tanto a te non te ne frega niente perché tanto ho visto che subito ti davi via agli altri ma
3: guardi che io mi piace a tutti anche quando e lui io e allora non gliene frega niente no, Ma capito frega molto anche di lui
1: ho capito ma se uno vale l'altro è utile che ci sbattiamo non è vero che uno
3: vale l'altro ognuno vale in modo diverso
1: ho capito però non vale la pena sbattersi per andare io a cercare accett-
3: sbattere eh, lo so,
1: questo me darà accorta. Ma non è questo il punto Visto che tanto non ce ne frega niente di Juan Culeo, Che era solo al mondo lo spiegato Poretto no? Eppure che, che se l'è risucchiato Petronilla Ma chi se ne frega C'è un'eredità Perché Juan Culeo Teneva quattro castelli e un sacco di soldi <SILENCIO> Hai capito? Questo lo Quindi apriremo al...
3: nella prossima puntata.
1: Esatto, nella prossima puntata scopriremo che ti è trassacrato. Sta il tesoro. <susurre> e, e lo sai dove? Nello stesso buco che si è risucchiato. Manculio. <susurre> Hai capito? Tutto lì lista. Ma. E poi c'è un'altra cosa che ti dovevo dire. La vuoi sapere?
3: Si, <susurre> sì, io me l'ero ero già andata. Comunque va bene. Te lo dico, Consuelo. Si,
1: <susurre> sì, Ecco, devo dirti che.
3: quelli di Il Sagrato
1: ma accidente, che puntatazza!
2: aspettiamo una settimana per sapere esatto. Non mi pare comunque,
1: eh. Si, bisogna aspettare una settimana per scoprire. No, si dopo fa sempre più. Infatti,
2: mi fate vedere, però, come va a finire? Settim-
1: della <ride> sceneggiatura che eh, c'è scritta, eh, eh, cioè, eh, sì.
0: abbiamo già qua la, sceneggiat- <ride> la registrazione effettivamente della prossima puntata, però, non, non possiamo far passare niente. Se no, io no, non no, 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 divulgo mica. però, veramente, beh, <ride> ci sono
1: allora... tanti misteri che finalmente pian pianino si stanno, si stanno svelando Allora sì. noi siamo in chiusura E dobbiamo chiudere perché sono le 22.05 sì, Allora io qua in devo in fare in un, un saluto Mi hanno chiesto di fare un saluto e Perché ci stanno ascoltando <ride> Ovviamente insomma, ci stanno ascoltando Aspetta però vorrei cambiare la musica Ecco Veronica? Sì. Ci sei? Sì. Non abbiamo ancora fatto allora beh, prima di tutto appunto ringraziamo il professore che è stato qui con noi che ci, è illuminato, è ci ha illuminato ci ha parlato di di tante cose tra nerd e zombie che tra l'altro è stato illuminante devo dire è ecco vero. Chiedo, scusate, Quindi... una
2: cosa finale se incontrate un nerd parlateci perché è meno spaventoso di quanto non crediate
1: Ecco, pensavo allo zombie, <ride> anche lo zombie anche lo zombie. Quindi, L-
2: l'associazione non abbiate paura. Non abbiate
1: paura né di nerd né degli zombie Poi eh, saluti Veronica. Vuoi salutare qualcuno?
0: Io voglio salutare tutti quelli che ci hanno ascoltato. E, e se qualcuno, a qualcuno piacciono i cacchi, eh, me ne hanno dati molti, <ride> posso risprimer.
1: Domani porti, vai cacchi domani, cachi, domani sera venite. Io invece devo salutare Aura. Che ci sta ascoltando da Firenze Perché mi hanno detto che devo salutarla Che ci ha ascoltato, grazie mille uh, Aura, che non è Laura Perché io penso che si chiama Laura Perché i trentini, quelli del nord che mettono la, 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 l'articolo davanti ai nomi Allora tu cosa fai per una che si chiama Aura? Come la dici?
0: La Aura
1: No, la, la dici la Ho parlato con la Aura Laura L'apostro Aura Dice no? Ho visto l'Aura Ah tu sì, pensi che si chiama Laura Ma non è Laura invece È l'apostrofa Vabbè detto questo Ciao Ora, oh, Grazie per averci ascoltato Ciao E mh, poi 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 Beh basta
0: Non so voi devi Ci ascoltare Ah beh possiamo anche Ringraziare Christian Per averci mandato l... La musica E basta Sì E ok e ci risentiamo lunedì prossimo Con nuovi ospiti e con una nuova puntata del Sagrato con nuove notizie e magari finalmente riusciremo anche a dire vecchie notizie che è da un po' che stiamo cercando di dire ma che in qualche modo ah giusto il mistero realtà... di Brescia
1: che non ah, ha, eh sì sì eh, sì, sì, poi... eh sì, eh sì purtroppo così. va bene allora io saluto visto che siamo in salute Amara Mara che, che, che manda gli insulti eh, che dice che i zombie sono dei mal- no, sì, i maleducati diventano zombie e poi e saluto Stefania ovviamente che anche lei ci sta ascoltando da Firenze e ormai a Firenze ci ascoltano tutti e anche a Napoli e anche Bra- in Brasile E adesso
0: anche a Palermo no? visto che abbiamo inserito Rosate, anche
1: Rosario <ride> la zia Rosario è eh sì. amico di Palermo è pieno di sorpresa questo sagrato devo dire pullula. Va benissimo, allora, beh, buonanotte a tutti, abbiamo fatto veramente tardi questa sera, e il tempo vola, ma noi scriveteci su facebook.com slash samba sambaradio oppure a...
0: Scriveteci sulla nostra mail ufficiale <ride> e non lasciate da solo il team di gmail a scriverci È un amico <ride> Sì, certo. Siamo così i gmail <ride> Che è... Eh radiofeccia.tn oh, chiaccia la <ride> mentre sotto non lo so perché parte, <ride> eh...
1: succede ma ti ricordi? te lo ricordi?
0: cosa?
1: la, la vecchia sigla questa? no no è trullarra... va bene ah si sì, ma questa <ride> sì, è molto così. meglio vabbè dai buonanotte a tutti buonanotte.
0: ciao ciao Babe, chagua